0: Ha comenzado ya el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo que se celebra cada año aquí, en Andalucía. Han comenzado las motos a rodar en el circuito de Jerez. Se han disputado de forma consecutiva 35 grandes premios en este circuito. Esta es la edición número 36. Valentino Rossi es el piloto con mayor número de victorias en el trazado andaluz. Ha conseguido vencer en nueve ocasiones, seis en MotoGP, una en 500, una en 2,5 y otra en 125. Le sigue Jorge Lorenzo, cinco victorias, tres en MotoGP, dos victorias. ...en 250 centímetros cúbicos... ...después Dani Pedrosa con 4, 3 en MotoGP... ...una en 2,5... ...Migduján, 4, 4 en 500... Alex Cribillé, 4, 3 en 500... ...y una en 125... ...ha habido 8 vencedores diferentes... ...en el circuito de Jerez Ángel Nieto... ...en MotoGP desde el año 2002... ...Valentino Rossi, 6 victorias... ...Márquez, 3... ...Lorenzo, otras 3... Igual que Dani Pedrosa, que también ha subido tres veces a lo más alto del podio, Cuartararo lo ha conseguido en dos ocasiones, la última del año pasado, Stoner una, Loris Capirosi en otra ocasión, y Sete Gibernau también sabe lo que es ganar en una ocasión en el circuito de Jerez. Fíjense, la última victoria de Honda en MotoGP en este circuito fue en 2019. La consiguió Mar Márquez. Márquez es uno de los protagonistas de este fin de semana saben que se caía hace un año en este trazado y que estuvo toda la temporada apartado de la competición regresó el fin de semana último de competición en Portugal y regresa al circuito en el que se cayó, como decimos, hace un año sufriendo una de las lesiones más importantes de toda su carrera deportiva La última victoria de Yamaha en Jerez la consiguió Cuartararo el año pasado en el Gran Premio de Andalucía, Ducati solo ha conseguido una victoria en Jerez, allá por el año 2006 la consiguió Loris Capirossi y la última victoria de Suzuki fue en 2000. Lo consiguió Kenny Roberts y lo conseguía en la eh, categoría de 500 centímetros cúbicos. Estos son los datos más importantes de este fin de semana de motos en Jerez, este fin de semana de motos marcado por el coronavirus. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El Mundial de Motociclismo. Nos vamos a ir al circuito de Jerez con alguien que lo conoce como la palma de su mano. Se trata de José Luis Cardoso, es el único piloto andaluz que ha participado en el Campeonato del Mundo, en la categoría reina, y además que ha tenido una escuela de, de pilotos hasta hace muy poco en el, en el circuito de, de Jerez. Por tanto, conoce las instalaciones muy bien. José Luis Cardoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gran premio más raro, ¿no? Bueno,
1: pues la verdad es que un año más vamos a tener un gran premio eh, atípico atípico porque eh, dos años sin con la ausencia del público pues evidentemente hace que el gran premio pierda esa emoción ¿no? ese calor de, del público estando tan cerca de la, de las motos y que lo, los pilotos no pues siempre acogen con tanta con tantas ganas especialmente los pilotos que eh, de nuestra tierra ¿no? los pilotos españoles que, que siempre el sentido al público tan cerca pues hacen que ...que caigan algunas decimites ...que le hagan todavía más grande
0: uh -huh. eh, es, Tiene que haber como hueco, ¿no? Ahí, ¿no? Eco ahí, ¿no? <risa> sí, es, es, es raro, la verdad... ...porque eh,
1: aquí en el circuito... pues ...acostumbrado a ver la grada llena... ...a ver toda la, la, la zona verde... en ¿no? ...la zona del, de la, la parte de Nieto, Peluqui... y ...aquello que se pone eh, repleto de, de público... ...esa zona digamos tan emblemática del, del, del circuito junto a la, a la curva de, de Grande, ¿no?, de Ángel Nieto, pues eh, se echan falta. Yo creo que, 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 bueno, es una situación eh, a lo mejor muy triste, pero yo espero que para el año que viene pasemos ya de, de, de todo esto y que, y que volvamos a la normalidad y que nuestro gran premio pues tenga… Eh, esa solera que siempre ha tenido en, en, durante tantos años así eh, que esperemos que sea algo puntual y el año que viene podamos disfrutar como siempre hemos hecho
0: todo parece indicar eso, ¿no? que el año que viene la, la cosa será diferente, ojalá bueno, vamos, hay muchas claves en este, en este gran premio, que ya no es el primero de, de Europa, porque venimos de, de Portugal, eh, pero nos quedamos con lo más nuestro. Marco Ramírez, eh, el piloto de Conil, el andaluz, el único que participa en el Campeonato del Mundo, que viene también de, de superar una, una lesión, una operación. Eh, ¿Qué podemos esperar de él eh, teniendo ese hándicap, pero al mismo tiempo corriendo en un circuito que, que conoce también, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que, Marco... Eh, no ha tenido un buen comienzo de temporada debido a esta, a esta lesión y que evidentemente pues le ha, le ha mm, impedido pues poder conseguir buenos resultados eh, aparte de, de perderse una, una carrera en, en Qatar y eso pues sin duda hace que el ritmo pues no, no pueda ser el, el mismo eh, por el contrario, llegar aquí al gran premio de, de, de su casa, ¿no? de nuestra casa pues eso es un plus, a pesar de que no esté el público y se ha si eh, que comentaba antes no, no las puede tener, pero seguro que las va, las va a sacar porque también eh, hay que destacar que en los entrenos de pretemporada pues consiguen muy buenos resultados y yo creo que eso le va a valer mucho de cara a poder clasificar bien y hacer una buena carrera, que es lo que estamos esperando y así lo deseamos también.
0: Bueno, hay otra, otra clave. Márquez eh, llega un año después al, al circuito en el que se cayó y, y fíjense cómo se cayó que le ocasionó la pérdida de, de la temporada completa, reaparecía en, en Portugal, ¿cómo lo ves? Pues Márquez siempre es,
1: es una incógnita, aunque aunque mmm, viene de una lesión como todos sabemos, larga, una lesión delicada, que ha estado actuada, incluso a punto de costarle su carrera deportiva y viendo al Márquez en Márquez ...quizás un poco conservador en algún punto, no siempre... ...pero en algún punto de la del fin de semana de Portimao... ...vimos que, que bueno, que intentaba hacer... Eh, ...tanto los entrenos como la carrera de, de menos a más... Pues al final yo creo que fue capaz de conformarse... ...y entender que, que su regreso pues... Eh, ...iba a ser paulatino... ...pero yo creo que después de haberse probado... ...de ver esas lágrimas, esa... ...de, de emoción no después de terminar la carrera... ...y supongo que por, por dentro de su cabeza pues pasaron... Eh, muchísimas cosas y momentos que ha debido vivir y que él mismo ha reconocido ¿no? durante estos nueve meses de tanta incertidumbre creo que, que ahora vuelve, digamos, a no a caer en sí mismo, pero sí a, a saber de que de verdad eh, va a poder volver a la competición en las mismas condiciones que, que la dejó antes de la lesión. Por tanto, yo creo que eh, llegar a Jerez un entorno donde donde se encuentra bien, ya vimos la, la, la carrera ¿no? que le llevó a la, a la lesión y el, el, la, la clase magistral que estaba dando. Y yo creo que aquí vamos a ver un marque con una actitud distinta, quizás a la de Portimán, un circuito que no es el de Portimán, me refiero a que el no había, sí que lo conocía, porque había rodado anteriormente, pero es un circuito difícil, físicamente muy exigente, donde las referencias tampoco las tenía muy claras pues el año pasado no ocurrió con esta moto, y aquí pues llegaba de una forma un poco, bueno, extraña, mermado y con, con mucha duda. Yo creo que ahora en GD se va a encontrar eh, con esa fuerza de decir, ya estoy aquí, con las ganas de, de que esta moto sí que tiene referencia en este circuito, con lo bien que ha ido siempre, y yo creo que puede estar luchando por ganar, bueno, fíjate. Uh
0: -huh. Por lo que llevamos visto de, de, de temporada desde que comenzó este este año en, en Qatar. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de la categoría reina? Eh, no sé si ya nos ha dado tiempo a ver algo de, de, de que vaya a ser algo muy competido. Va a haber un claro dominador. La llegada de Márquez puede marcar un antes y un después. No, no sé cómo lo ves. Yo estoy de acuerdo contigo
1: en que la llegada de Márquez va a marcar eh, un, un antes y un después. Eh, como platos favoritos, pues hay muchos, ¿no? Eh, pero hemos visto también que la regularidad eh, hace... Eh, ...también que, que se puedan conseguir títulos... ...en el caso de, de Joan Mir ...que el año pasado fue muy competitivo... ...eso por supuesto que sí... ...pero, pero también fue un campeonato en el que... ...en el que... Mmm, el ...priorizó, ¿no?... ...el estar todas las carreras... Eh, ...en posiciones delanteras... podium, y al final pues... ...me llevó a la consecución del título... ...vimos también mucho baile de piloto... ...empezó la temporada con Cuartarano... arrasando las dos carreras aquí en nuestro circuito ...y pensábamos pues que sería el piloto a batir... ...y que sería digamos como un paseo para él y, y la realidad pues fue totalmente otra ha habido otros otros pilotos que tuvieron apariciones eh, puntuales eh, y que ganaron, en el caso de, de las KTM, ¿no? con la Red Vindel, con Oliveira también, en algunas carreras y bueno, esto te hace pensar y, y ver la competitividad tan grande que hay, la igualdad de motos que existe y también de los pilotos entonces creo que el, el candidato al título va a ser el piloto que sea capaz de de mantener esa regularidad constante en todas las carreras y, y bueno, al final pues será capaz de luchar por el título. El tema de Márquez, evidentemente sabemos que eh, lo que nos tiene acostumbrado es que no falla, siempre está ahí en todas las carreras y, y seguramente pues cuando coja el ritmo, que yo creo que el ya estará brillando
0: a gran altura, ...pues va a volver a ser el piloto que era... ...y el piloto a batir por supuesto... ...bueno ya hemos hablado de, de Moto2... ...hay una igualdad absoluta... ...lo va a tener complicado Marcos Ramírez... ...que ya lo tendría de por sí complicado... ...en condiciones de, de normalidad... Eh, ...y en Moto3 está más clara la cosa ¿no?
1: Bueno, en Moto3 también... Eh, ...es que hoy día hay tanta igualdad... Tan, ...todas las motos... ...están tan iguales en... en ...tantos motores como en, en neumáticos... ...y todo esto... Que, que siempre es una incertidumbre. Hay pilotos que han, han demostrado que saliendo bueno, en la última posición tras una penalización son capaces de, de alcanzar el al grupo y ganar una carrera. Y bueno, sorprendente pues la actuación de, de Acosta, no no. Eh, hemos visto todos súper eh, con, con, con qué claridad se ha impuesto en, en, en las tres carreras que hemos disputado. eh, Debutó con podium, ganó de una forma brutal en la segunda carrera de de, de Qatar y bueno más fue una, una, una clase magistral ¿vale? como tuvo la capacidad de meterse en la última a tres curvas del final, de la última vuelta a Foya, ¿no? Yo creo que, que está en un momento dulce, está en un momento eh, extraordinario y creo que, que va a seguir demostrando, especialmente aquí en Jerez, el circuito que, que conoce muchísimo. Y por supuesto, pues yo creo que, que es el piloto a batir ahora mismo.
0: Uh -huh. Y hablamos también ya para finalizar de la Rookie. Ahí sí hay presencia andaluza también.
1: Sí, ahí yo creo que este año vamos a, a disfrutar muchísimo también en, en la Rookie. Eh, David Muñoz y Daniel Muñoz son nuestros dos representantes andaluces en esta, en esta Copa de Promoción. Es una Copa de Promoción, pues como mucha gente sabe, de muchísimo nivel, ya que pilotos que están... Eh, luchando actualmente en estos en esta categoría, en este campeonato, pues, bueno, son candidatos firmes a poder eh, tener un futuro muy prometedor en el, en el motociclismo. Caso de, de David Muñoz, y David Muñoz hicieron una campaña extraordinaria el año pasado, tan solo con 14 años, debutaron en la, en la Red Bull Rookies Cup. David eh, consiguió ser subcampeón de la Red Bull Rookies Cup, yo creo que, es algo de, detrás de Pedro Acosta precisamente A quien también alguna pasión Pues lo puso entre las entre la paredes de la pared Y, y también consiguió eh, ganarle ¿no? En eh, alguna carrera Yo creo que, que David tiene, tiene muchas posibilidades De estar luchando por el título Y bueno, al igual que también que Dani no Que el año pasado pues, también consiguió Varios podium, pole position Y ahora pues con más experiencia Yo creo que, que van a, a ser los pilotos referencia y esperemos que casi sea ¿no? porque el, el motociclismo andaluz también necesita de éxitos
0: muy bien pues ojalá así sea josé luis carlos el único piloto andaluz que ha participado en la categoría reina en un mundial muchísimas gracias por atendernos como siempre y que disfrutes el fin de semana
1: muy bien igualmente un abrazo
0: Se han disputado 35 grandes premios consecutivos desde 1987. Como pueden imaginar, en estas 35 ediciones ha habido muchas anécdotas. Ha sido difícil ¿eh? Eh, seleccionar alguna, pero fíjense lo que nos ha contado Jorge Lorenzo de lo que ha vivido, de algunas de las anécdotas que ha vivido en algunos grandes premios en los que ha participado en el circuito de Jerez. Lorenzo, junto a Ángel Nieto, que en paz descanse, tiene una curva, es la curva de entrada a la recta de meta del circuito de Jerez. Bueno, pues ahí mismo, en esa curva, Jorge Lorenzo, se vivió esta anécdota que cuenta él de Viva Voz. Esta anécdota que os voy a contar sucedió
2: en Jerez en el año 2013. Yo era el actual campeón del mundo y el favorito para, de la, para la temporada. Y Pedrosa era el segundo favorito, había hecho su campeón de, del mundo y éramos los dos, ...claros favoritos. La gran atracción, Mar llegaba desde Moto 2. ...y que pretemporada ya fue como, como un tiro, eh, igual, prácticamente igual de rápido que nosotros, y se le veía que era especial. Primera carrera en Qatar, consigo la pole position y gano la carrera con varios segundos de ventaja. Después íbamos a un test de Austin que Dorna había organizado para equipos oficiales eh, para aclimatarnos un poco al circuito de, de Austin, que era novedad en el, en el calendario... ...y ahí vemos, vemos ya claramente que era un circuito onda... ...muchas rectas, muchas frenadas... ...esa moto iba muy bien en las rectas y en las frenadas... ...y encima de la de izquierdas... ...que a Márquez siempre le, le fue muy bien... ...el test terminamos lejos de las ondas... ...acabamos preocupados porque era mucha diferencia... ...que teníamos que intentar solventar... ...y en el fin de semana... ...después de 10 días de, del test... ...llega la carrera y más de lo mismo... ...las ondas dominan... ...Márquez gana la carrera, yo segundo... ...no quedo lejos... Pensaba que íbamos a quedar más lejos, pero no, no quedo lejos y los puedo ver toda la carrera eh, a, a lo lejos allí, dos o tres segundos. Pero bueno, el, el resultado no es fantástico. Sigo líder de, del Mundial y llegamos ya a Europa, al Gran Premio de Jerez. Eh, Jerez, la catedral, eh, desbancando a Asen como, como catedral de motociclismo por, por la cantidad de, de afluencia de público en los últimos años... Eh, un circuito siempre se me dio bien Gané en 2006, 2007 2000, 2010 y, 2000, y 2011 Y un circuito bastante Yamaha en No muchas rectas Muy de fluir, de curvas rápidas Y El pero era que también era un circuito favorable a Pedrosa Había ganado muchas veces allí Y sobre todo en calor, a las 2 de la tarde Que era el, el horario de carrera Pues a veces tenía esa ventaja De que sabía levantar la moto muy rápido Y su poco peso hacía que consumi consumir Menos las las gomas, pero bueno el fin de semana empieza bien con esa curva que me hacen de homenaje de, de llevar eh, una curva con mi nombre, estoy muy contento y orgulloso, última curva de Jerez, curva Jorge Lorenzo y hago la pole position el sábado empieza la carrera no salgo fantásticamente, Pedrosa me supera pero sabía que Pedrosa no le podía dejar pista libre, que si no era, era, era imposible cogerlo lo adelanto a la segunda curva me pongo líder, aguanto ahí líder Cinco o seis vueltas y al final el, el, el gran ritmo de Pedrosa y la velocidad que tenía hace que me pase en, en dry sack. Se ponga delante, yo intento a seguirle al máximo pero veo que poco a poco dos décimas, tres, cuatro y me, y me saca dos segundos. Sigo en segunda posición, eh, veo en la pizarra que Mark está a pocas décimas y más siempre es peligroso detrás... Intento escaparme de él, pero siguen pasando las vueltas y, y la pizarra marca siempre más cero. Eh, bueno, los neumáticos empiezan a desgastar, hace mucho calor, empezamos a rodar lentos. Yo sigo ahí RQR, -R, cabezón, para intentar escaparme, pero Mark sigue ahí. Marc en ese, en ese año, sobre todo al principio de temporada, era un poco inferior en velocidad con, conmigo y con Dani, pero siempre en carrera lograba estar con nosotros, eh, teniéndonos como como referencia y habiendo nuestra rueda pues seguía no seguía, no seguía hasta el final de carrera y al final conseguía luchar con nosotros por la victoria entonces faltando 5 o 6 vueltas empiezo a notar su motor sobre todo en dry sack llegando muy pegado a mi rueda e incluso mirando su sombra con el merillo de ojo que estaba muy cerca de mí. y bueno una vuelta casi me toca la siguiente también y digo, este tío me va, me va, me va a tirar intento apretar más pero aún sigue ahí llegamos a la última vuelta eh, sabía que lo iba a intentar entonces yo ya no puedo más con los neumáticos. Eh, intento dar el máximo pero veo que más se me acerca todavía más y digo, este lo va, lo va a intentar seguro en dry Sack. y efectivamente en dry Sack, eh, a pesar de que yo intento irme al límite de la pista para, para que no me cogiese la trazada buena al final no me queda opción que abrirme Y él ve el hueco y se mete Pero se mete muy pasado Y yo levanto la moto porque si no nos tocamos Lo veo muy pasado, muy fuera de la trazada Y yo me meto por la curva y, y salgo delante de él Ahí me da la sensación de que, de que Se ha pasado mucho de pista Y ya que le he metido medio segundito Ya no me va a alcanzar pues tiro, tiro a muerte hasta, hasta la última curva Y llegamos a la curva Jorge Lorenzo Esa última curva de izquierdas eh, la única oportunidad que, que le queda a Marte de, de adelantarme y yo por una parte pienso está muy lejos por otra parte pienso que lo va a intentar y por otra parte, Jorge, no te cierres mucho porque igual en la zona sucia se te va adelante y te caes o, o entras demasiado cerrado y, y, y te abres y Marte adelanta en medio de la curva entonces ahí pues intenté cerrarme pero no demasiado para no cambiar mucho mi trazada Márquez, que estaba más cerca de lo que pensaba, vio el hueco y, y él supongo que se debió acordar de lo que hizo Valentino con Sete en esa curva en el, en el 2005, que voy a hacer lo mismo, me meto y, y a ver qué pasa. Ya que estoy ahí, pues me meto. Entonces pues voy entrando en la curva ya para entrar y veo su moto. Uf, otra vez. Escucho su moto y su sombra y, ¡pam!, efectivamente nos tocamos. Yo tuve la suerte, sinceramente, de que Jerez en los últimos años había ampliado la escapatoria de asfalto o había cambiado la escapatoria de, de gravilla por, por más asfalto y me voy fuera de la pista pero no pierdo tiempo pues eh, intentando salir de la, de la gravilla que me hubiese significado perder la tercera posición. Pierdo la segunda posición, entro en meta tercero haciendo espavientos como que ha pasado, no lo habéis visto, entro en meta súper enfadado. Y la vuelta de honor, Mar me ve e intenta darme la mano. Entonces ya ahí por primera vez le digo no, no, no te doy la mano que, que no veas la, la guarrada entre comillas que me has hecho. ¿no? Y entonces él gira la cabeza y sigue. Pasamos la vuelta de honor, llegamos al, al corralillo y enfadado como una mona porque creo que ha sido injusto y que ha, entrado, ha hecho una maniobra muy sucia y, y no se merece una sanción. Me quito el casco echando humo y voy directo hacia, hacia el equipo que me espera en el, en el coralillo. Me intentan consolar, me intentan animar, que esté tranquilo, sobre todo Héctor Martín, que era mi jefe de prensa, me dice, va Jorge, relájate, cálmate, no la líes, estate tranquilo, pero ya ahí no escucho no escucho nada y yo siempre he sido un piloto de sangre caliente y cuando veo algo que me parece injusto, pues no razono y no, no sé hacer segundo papel. Entonces, efectivamente, como me, me temía, Márquez que vio vio la situación para dejarme en evidencia con, con la prensa porque sabía que iba a, iba a picar en el anzuelo y, y no, le, no lo iba a tomar positivamente esa, esa intentar darme la mano cuando veo que llega lo miro así y otra vez le digo no, no, no te doy la mano que, que ahora no puedes ir de, de buenas con lo que me has hecho ¿no? y entonces él hace así como y se va entonces yo ahí estaba súper enfadado, nos vamos al podium ni nos miramos, acaba la ceremonia de podium y cada uno se va a sus boxes Y bueno, eh, rueda de prensa, eh, recogemos todo, nos vamos al motorhome, yo sigo muy enfadado, eh, a la prensa le digo que, que evidentemente Mar necesita, eh, tiene que ser sancionado eh, y bueno, veo en las redes sociales que no me, no me apoya casi nadie era o sea, era el más perjudicado pero era el, el que estaba quedando quedando peor a nivel público como, como el malo de la película y eso me, me hacía eh, cabrearme más y entonces me acuerdo que nos vamos del circuito vamos camino a, del aeropuerto de, de Jerez solo un vuelo a, para hacer escala en Barcelona y, y bueno, como solo había un vuelo pues te puedes imaginar medio paddock en el mismo vuelo ahí nos encontramos a un montón de pilotos, mecánicos estaba por ahí Dani Pedrosa con, con su asistente y también pues Márquez y, y Emilio Zamora y bueno, varios mecánicos por allí entonces pues bueno, intento estar lo más alejado de, del posible llega la hora de subirse al avión entramos en el avión y yo entro de los, de los últimos y voy a miro cuál es mi fila y cuando llego a, a mi fila, ¿quién está ahí? En mi misma fila. Mar Márquez, habéis adivinado. Mar Márquez y además, pues, eh, Santi Hernández, también en la misma fila. Entonces, a mí me toca ventanilla. Por suerte, Santi Hernández estaba entre medio de los dos... ...y Mar le tocaba pasillo... ...pues en ese momento Santi Hernández nos, nos hizo de, de muro... ...como aquel famoso muro en Yamaha... ...Santi Hernández evitaba que nos estu estuviésemos muy cerca... ...y bueno ya os imagináis la, la, la seriedad del vuelo... ...el silencio que había sepultral... Eh, ...y la incomodidad que pasamos... Los, ...los tres... ...yo ahí pues disimulaba como podía con, con libros... ...con alguna revista o periódicos... ...ellos miraban el ordenador... ...cada uno pues disimulaba como podía... ...pero había un ambiente muy... ...se podía cortar con, con un cuchillo... ...aterrizamos por fin en Barcelona... ...después de una hora y media de, de vuelo... ...cada uno coge su maleta... ...y a la hora de despedirnos entre comillas... ...yo miro a Marc y le digo... ...estás preparado para las próximas carreras... ...como en tono amenazante y... ...intentando intimidarle ¿no?... ...como mostrando mi estatus mi de... ...de experto en la categoría... Y, ...y él pues como era muy joven... ...tenía 20 años... ...y era todavía muy niño... ...se quedó... ...que no sabía... ...cómo responder... ...y no dijo nada... ...y entonces... ...pues lo, los tres nos... ...nos fuimos para cada uno por, por su sitio... ...en el aeropuerto de Barcelona... ...y ya no nos vimos para la siguiente de carrera de Le Mans... ...pues fijaos qué casualidad... Que en, ...que en un avión tan grande... ...con... ...250 pasajeros o lo que, o lo que fuese... ...justamente nos tocase... Eh, ...los dos en la misma fila... ...que éramos... Eh, ...bueno, yo no lo quería ni ver a él y supongo que a mí, a mí tampoco ¿no? y casualidades de la vida que justamente ese día pues nos toca en, en, en la misma fila y bueno, si fuera compañero de equipo tiene sentido porque al final los equipos eh, contratan o subcontratan unas agencias que a veces pues ponen a los dos pilotos en la misma fila pero pilotos que no, no son compañeros de equipo que suceda eso es una gran casualidad pues bueno, lo positivo de, de ese día es que, es que tengo una anécdota para contar en este caso a vosotros y algún día si algún día tengo tengo hijos o, o nietos también le podré podré contar bueno si os ha gustado esta anécdota darle a like también quiero saber cómo recordáis esta carrera a través de vuestros comentarios y no olvidéis darle a la campanita para recibir notificaciones en los próximos vídeos recordad este jueves preview del gran Premio de españa en jerez y os veo en el próximo 99 seconds
0: es una de las Miles de anécdotas que se han vivido en estos 35 grandes premios de forma consecutiva Que se han disputado en el circuito de Jerez Ángel Nieto Comienza a rugir Andalucía, ruge Jerez, nos vamos, volvemos el próximo viernes Ya saben que el domingo son las carreras, mañana los entrenamientos clasificatorios El domingo desde las 11 de la mañana, Moto 3, Moto 2, 12 y 20 Con la participación del único andaluz, Marcos Ramírez y a partir de las 2 de la tarde, toda la emoción en la categoría reina en MotoGP. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. Y sobre todo, ahora, no se olviden de ser felices.
1: Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta. Que alguna vez a ti la vida te hizo mierda. Y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan. Por ahí cuentan. Que se encienda su luz y eh, ven para darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos, yeah,
2: ven para darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te caliente
0: los huesos este viernes Toda la información sobre el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez con la última hora de los entrenamientos libres la tienes en el programa El Circuito de Rai con Fernando García y en La Jugada y el Mirador de Deportes de Canal Sur Radio con Antonio Rengel y Pedro Lázaro. Llega el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez. Vívelo en Rai y Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día, las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta ante este gran reto mundial. Todo lo contamos en Cambio Climático. La mejor información científica la tienes a tu alcance los viernes en RAI desde las 11 de la noche con Javier Bolaños. RAI, Radio Andalucía Información.